0: Você está ouvindo Pé de Livro, podcast da revista Jussara, a revista que tem nome de palmito, nome de mulher e nome de revista literária. Eu sou Daniela Out, jornalista e escritora. No episódio de hoje, eu converso com Paulette, ativista dos direitos humanos, vendedora ambulante de tapioca e vereadora suplente de São Sebastião. Ela é autora do texto "Protesto na Escuridão, publicado na terceira edição da revista Jussara. É muita revolta para a pouca consciência de classe. Infelizmente, as pessoas que detêm o dinheiro e o desejo que esse sistema continue exatamente como ele é, vencer as eleições mais uma vez. Sigo o meu trabalho, por acreditar que eu sou parte de uma transformação inevitável. Uma nova geração está chegando, e é nela que eu deposito a minha confiança. Ah, tudo bem, Paulette?
1: Oi, meu amor, tudo bem? Está me ouvindo bem?
0: Estou super bem, e você? Ai, que
1: bom, está tudo, tá tudo ótimo, graças a Deus
0: Ai, que bom que deu certo que nós estamos aqui Finalmente eu vou entrevistar você,
1: que legal, estou muito feliz Obrigada, tarde viu? do que mais tarde, né? Deu certo
0: É verdade, era para eu ter entrevistado você na, na live de lançamento da revista Mas você naquele dia estava indo para Brasília, né?
1: E... Naquele dia eu tava indo a aldeia de Araponga, lá no Rio de Janeiro, e eu tava indo de baldeação, picadinho o caminho, então foi difícil de chegar lá, foram 12 horas de viagem.
0: Nossa, aí deu tudo certo, como é que foi a experiência, vocês foram para Brasília, eu queria que você contasse um pouquinho, começasse a contar um pouquinho sobre isso.
1: Meu, foi fantástico, e assim, foi tudo muito novo para mim, né, porque eu senti que eu precisava fazer parte desse movimento, que eu precisava ajudar de alguma forma, principalmente por morar aqui, bem do lado da aldeia, né, temos uma aldeia aqui a pouquíssimos quilômetros do bairro onde eu moro, né, que eu moro em Juqueí, e tem uma aldeia aqui que é a aldeia Rio Silveira de Boracéia. E Sabe. primeiro que eu trabalho com tapioca, né, que eu faço muitas terapias que são originárias dos povos indígenas, Aí eu pensei, uhum. meu Deus, por que que eu participo de tanta coisa assim, tipo, ganho dinheiro através da, da tapioca, que é uma comida tradicional indígena, uhum. e não sei nada, sabe? Tô totalmente alheio, eu preciso uhum. entrar e conhecer isso de alguma forma. Uhum. Mas, assim, sem conhecer ninguém dentro da aldeia uhum. e tudo que eu sabia eram, na maioria das vezes, estereótipos, mas uhum. eu falei, não, eu vou lá, vou conhecer, vou conversar, e assim, as portas se abriram para mim de uma, de uma maneira muito bonita, fui recebido com muito amor, com muito carinho dentro da aldeia, uhum. percebi diversas coisas lá que eu poderia ajudar, sabe, diversas coisas que eu já faço aqui no bairro, e, e que eu Vi que eu poderia levar aquilo para dentro da aldeia, né? Com todo o respeito, é, entendendo e respeitando é, os costumes né, deles. E foi isso, fui abraçado. E de repente eu me vi, me vi indo pra, pra aldeia do Rio de Janeiro, onde eu fui batizado. Olha! Não, foi incrível, foi assim, sensacional. Você recebeu
0: o um nome indígena,
1: é isso? Recebi o nome indígena. E qual que é? O de cupé, meu nome. Olha, o que significa? Significa luz guardiã. Nossa, que lindo. É incrível, hum. incrível. Porque, assim, diferente do nosso nome, né? Tipo, o nosso nome, nossos pais escolhem porque acham bonito ou porque tem algum significado especial. Mas, assim, o nome indígena é dado por Yanderu, né? Que é Deus. Existe toda uma cerimônia que é feita para que as crianças e os, e os adultos, eles recebam aí o nome indígena. Então, são vários dias, assim, de, de rezo, e, e não é em qualquer dia, né? São datas especiais que é feito o, o batismo. Daí, quando eu fui para o Rio de Janeiro, estava tendo essa, essa, essa data, essa festa, que se chama Iemongaraí, e aí eu tive o privilégio de, de ser batizado lá, foi, assim, uma, uma experiência fantástica para mim.
0: Nossa, imagino. E como Olha, foi que você foi um... se tornou, assim, essa, essa ativista, né, do, dos direitos humanos? Como que isso aconteceu na sua vida?
1: Olha, isso foi um processo natural, eu acho que foi até antes de eu saber que, que isso tinha esse nome, <risos> porque, na verdade, todas as, as situações de injustiça que eu presencio, me traz revolta, né, e eu não consigo ficar quieto, eu, eu fico muito inquieto em situações, e eu preciso fazer alguma coisa para mudar, né, ou, ou para alertar outras pessoas, uhum. né, então isso desde muito novo, sei lá, desde os 14, 15 anos de idade, foi um processo natural na minha vida.
0: É, você costuma ler muito, assim, teve algum livro que, que mudou a forma como você vê o mundo que despertou esses sentimentos de indignação, fez você assim, se abrir né, para o que estava acontecendo à sua volta teve uma leitura assim na sua vida algo especial?
1: Então, para ser muito sincero contigo eu não sou muito de ler o, livros assim eu leio mais artigos acompanho pessoas através das redes sociais através de, de vídeos é, isso para mim começou né quando eu comecei a estudar mais eu comecei a acompanhar alguns influenciadores né é, estudava e e assistia alguns vídeos que eles criavam para as redes sociais para o YouTube então acredito que isso foi o que me deu mais mais gás, mais impulso, e, e conhecimento também. Eu não tive acesso a muitos livros, mas uhum. a partir da internet, a partir desses, dessas pessoas né, que estão na internet fazendo esse movimento, eu, eu despertei para isso.
0: Entendi. Quando você fala sobre a, a, a falta de acesso aos livros, é, por que? Assim, qual foi a razão de você não ter acesso aos livros? Assim, na sua...
1: Olha eu acredito que a minha história de vida, sabe, a configuração da, da minha vida mesmo calhou isso, né, porque eu tive que trabalhar desde muito cedo, então, inclusive, eu tenho um amigo que ele, ele fica me zoando, porque, ah, como assim você não, não gosta de mangás, ou não tem mania de ler mangás, eu, tipo, isso não faz parte da minha realidade, não é nem questão de que eu não goste, é que eu, por exemplo, nunca comprei um mangá, ou nunca ganhei um mangá, não, tem, não tive isso de na minha vida, sabe? Uhum. Então, por muito tempo, é, essa questão, para mim, não era essencial. Para mim, essencial era mesmo comer, vestir uhum. e, sabe, sobreviver mesmo. Depois Entendi. de bastante tempo, acho que lá para os meus 16 anos de idade, que não é lá tanto tempo assim, né?
0: Com <risos> quantos Mas, anos você tá agora?
1: Agora eu tô com 26 anos. tá. Ainda é Aí, é, é ali para os meus 16, né, quando mudou, assim, a, a situação da, da minha vida, quando eu cheguei aqui em São Sebastião, que eu conheci novas pessoas, novos professores, inclusive os professores têm um papel muito importante na minha vida, porque foi, assim, uma mudança da água para o vinho, né? Eu, como LGBT... Uhum. sofria muito preconceito dentro da escola, então a escola era um ambiente que eu não gostava de estar, eu, inclusive, a minha infância inteira eu fugia muito da escola, era dia de pré-escola, eu ia para outros lugares, não ia para a escola, porque realmente era um local que eu me sentia muito mal, mas a partir do... de que eu cheguei aqui em São Sebastião, que a, a história se repetiu, né, velha história do preconceito, das perseguições, eu fui abraçado pelos professores, e isso aconteceu de uma forma muito bonita, que me deu vontade de estar dentro do ambiente escolar, né, que me deu vontade de estudar, que me deu vontade de conhecer, de aprender mais. Então, com certeza, tudo que, que eu sou, estou me tornando, eu devo a esses professores que eu guardo com muito carinho.
0: Nossa, que bonito que você falou, realmente, os professores, eles têm um papel fundamental, assim, né, na, na vida é, dos seus alunos, e tanto para apresentar boas, bons livros, que vão transformar, vão trazer uma esperança de vida, quanto para acolher também nessas situações que eles percebem, né, que o aluno está sofrendo algum tipo de bullying, está sendo, assim, colocado de lado, e eu fico feliz que você tenha conseguido é, é, isso né, aqui nas escolas de São Sebastião. É, até ia te perguntar com relação a, ao seu nome, né, Paulette. Você Aham. começou a adotar esse nome é, quando você tinha quantos anos, assim? Como que, como que foi isso? É uma curiosidade agora minha.
1: Olha, Paulette, acho que ela tem sete anos. É. <risos> Paulette é uma criança ainda, está se descobrindo. Ai, que legal. Tem pouco tempo é, e começou foi na praia hum. porque eu trabalho já na praia há muitos anos na verdade desde que eu cheguei aqui em São Sebastião eu trabalhei acho, dois três trabalhos e depois eu eu fui para praia para vender empanados na verdade eu trabalhei de tudo um pouco hum. mas eu tenho um jeito, assim, completamente desinibido quando eu entro na praia, porque eu sei que essa é a forma que eu vou conseguir vender. Certo. Então, as pessoas, elas foram come... As próprias pessoas, não foi nem eu que decidi que meu nome ia ser esse. Algumas <risos> pessoas, alguns clientes começaram a me chamar de Paulette. Uhum. E eu gostei. E aí outras pessoas foram ouvindo e ficou o Paulette. E tá aí até uhum. hoje. Que legal, eu, usava, eu gosto também. Eu só usava na praia, ah. eu só usava na praia o Paulette, mas o acho já se tornou maior do que eu. É verdade. <risos> e aí ela assumiu o controle da minha vida.
0: Não, ela é bem famosa, né? Nas redes ela sociais. É realmente, assim deu, acho que é um nome que te trouxe muita boa sorte,
1: né? Me trouxe, muita boa sorte. Inclusive, é se você procurar quem é o Paulo... Quem uhum. é Paulo, né, gente? A Paula Araújo, <risos> ninguém sabe quem é a Paula Araújo. Fala Paula, é, o pessoal vai saber quem é.
0: Legal. Eu e, gosto
1: muito.
0: E assim, voltando aqui para o nosso universo da Carolina Maria de Jesus, que foi a revista, homenage... a autora homenageada na terceira edição da revista, né? é, da qual você participou. É, você já conhecia a obra da Carolina antes é, de ser convidado para participar é? da,
1: da revista? eu tenho uma amiga chamada Ariane, que a gente sempre conversa bastante, né? inclusive já fomos para Brasília em uma manifestação juntos, e ela sempre me falou muito, né? e ela me contou a história, né? ela me contou muitos detalhes, e ela conta assim com muito amor e, e, e muita tristeza também ao mesmo tempo, né? é,
2: porque a é uma história, história é muito, muito
1: forte. Sim, inclusive aqui é, em Cambori, tem um local chamado Casa das Carolinas, uhum. né, que é um local incrível de, de acolhimento assim, à população. E eu já assisti alguns vídeos também, mas eu ainda não parei para ler. vou Acho que é obrigação moral <risos> que eu pare para ler o livro, né, porque é realmente uma história muito, muito forte. né
0: é, anota aí no seu Coisas a Fazer, vale a pena. Quarto de Despejo, fazer. e não só esse, né, porque o Quarto de Despejo acabou se tornando o livro mais famoso dela, mas uhum. ela tem outros livros que também são muito, muito legais, e, enfim, hoje também eu vou até aproveitar aqui para divulgar a Biblioteca de São Sebastião, porque ela foi reaberta há pouco tempo, e, e muita gente ainda não sabe disso, não frequenta, e lá na biblioteca tem os livros da Carolina, então, vou aproveitar o nosso podcast também para estar divulgando a biblioteca, né? Que é uma forma também das pessoas estarem lendo sem precisar, às vezes, é, comprar o livro, né?
1: Uhum. E lá nessa biblioteca, na biblioteca de, de São Sebastião, biblioteca municipal, né? Uhum. Ela, lá tem o livro. Tem,
0: tem quatro o livro lá, Quatro de Ai, Tem sim, Arrasou. viu? Pode ir lá. Então, eu sei. Eu não tem desculpa para não, não ver. Não, não tem. tem desculpa. <risos> é um Bom, no texto que você publicou na revista, né? Foi você, é, o título era Protesto na Escuridão. Você escreveu sobre a situação dos moradores do Morro do Pantanal, que fica aí na Costa Sul, a região que você mora, em São Sebastião. E você contou sobre a situação que eles estavam vivendo, que eles tiveram a energia elétrica cortada assim, de uma hora para outra. Sim. E já fazia 15 dias que 50 famílias estavam vivendo ali né, no escuro, crianças, idosos. Eu gostaria de saber como é que está a situação desses moradores hoje.
1: Olha, é, a situação lá continua a mesma, por incrível que pareça. É, nada foi feito porque logo e o engraçado é que foi logo após passar a eleição, né? Antes da eleição foram lá, colocaram os postes, fizeram o cadastro das pessoas, tiveram pessoas que chegaram a pagar a energia elétrica. Nossa, tipo, chegou conta de energia em casa, para logo depois a bandeirantes vir e, e retirar os postes, né? Por por ordem da prefeitura. A prefeitura tenta fugir disso de toda forma, dizendo que é uma ordem do Ministério Público, mas o Ministério Público não tem não tem nenhuma nenhuma ordem, sabe? Porque Nossa. nós estamos atrás disso, né? Tem vários advogados que abraçaram essa causa. Ah, então tem, desde que então, bom. desde então os moradores do Pantanal continuam Aham. na mesma situação. É, algumas pessoas optaram que isso não foi uma opção. Né? Eles é. tiveram que colocar gato na casa deles. E a gente vai fazer o porque os moradores estavam lutando há tanto tempo uhum. pela energia elétrica.
2: Uhum.
1: Né? É porque é uma questão de dignidade. As pessoas querem poder é, ter um, um endereço. Sabe tá? onde você mora? Eu moro em tal endereço. Porque hoje eles não têm essa dignidade. Né? Exame, então...
0: né? Eu fiquei vendo aquelas crianças, eu assisti os, o vídeo que você gravou, né? Uma, uma idade enorme de criança vivendo ali. E aí você fica imaginando esse período de pandemia, né? Onde eles não estavam tendo aula é, em presencial, quer dizer, estavam todos dentro de casa. E ali sem geladeira, sem uma, sem uma televisão, sem a noite, né? como é que faz para preparar uma refeição? É uma coisa... Faz quanto tempo que isso está acontecendo? A revista saiu no dia 19 de agosto. Nós estamos agora em 1 de outubro? Olha só, quanto Sim. tempo que essa situação... É
1: muito tempo. É mais de dois meses que eles estão nessa situação. Caramba. E é realmente desesperador, porque você imagina um monte de criança, porque realmente é um monte de criança. É muita criança hum. junta. E, assim, se não tem uma televisão se não tem uma, alguma coisa para segurar ali as crianças, porque tem muita gente que fala assim, ah, coloca para estudar, para ler um livro e tal, coisa, mas eu quero ver se a pessoa uhum. é, conseguiria isso, né tendo que trabalhar, tendo os afazeres de casa, tendo uhum. diversas coisas para fazer, e sem ter uma energia elétrica em casa, não tem uma geladeira, é. não tem...
0: Nem para ler elétrica. dá, né? Nem para ler. Como é que você é vai bom. ler no escuro, né? Vai ler a luz ah, de vela.
1: Né? <risos> que é, é o que ele
0: devem é estar fazendo mesmo. agora, né? É muito triste mesmo. É, é uma situação... É uma, é uma coisa, é um descaso social, né? Porque, como você falou, já, já, já tinham instalado os postes de, de luz ali. Era uma situação que já estava é, resolvida, vai. Essa questão já estava resolvida. Tinham outras questões, né? E, de repente, Aí... chegam lá e tiram o mínimo que
1: essas pessoas têm, né? É
0: uma coisa... E, e outra,
1: que, que a prefeitura, o prefeito, diz assim que... Ah, mas está em área irregular. Você é, uhum. já tem que esperar que isso vai acontecer a qualquer momento. Mas, assim, uhum. como que mais de 50 famílias estão lá há tantos anos, pessoas que moram lá há mais de 30 anos, Nossa. É muito tempo, é muito tempo. E é. agora... Vira para dizer que está em, em situação irregular. Se está em situação irregular, isso aí foi um grande problema da própria administ da administração pública que não soube é, amenizar isso, investigar isso e, e impedir que esses casos aconteçam.
0: E assim, né? não é da administração pública, só da administração pública atual, né? mas de várias administrações, né? porque você falou que eles estão lá há 30 anos. Quer Bem dizer, claro, é um, um problema... É uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo, né? Então, é aquele negócio daquela invisibilidade, né? Eles estavam invisíveis
1: ali, quer dizer, ninguém via aquele povo ali, impossível, né? Impossível. Então, se é algo precisa complicado. ser feito hoje por essa administração, são moradias populares, né? Porque uhum. não dá para tapar o sol com a peneira e falar assim, ah, vocês estão em local irregular, são aí porque vocês querem, porque é isso que quer dizer, né? Porque, ah... Uhum. Clamando do Como cu, se em alguém quiser, quisesse viver naquele lugar, porque eu via a é. imagem,
0: eles, eles vivem no meio da mata, né? Um, até o acesso é bem complicado, né? Enfim. Sim, é um... Então,
1: tem ali é a Vila Pantanal, né? A Vila Pantanal, e tem o Morro do Pantanal no mesmo local. E sim, é no meio da mata. É completamente no meio da mata ali. E hoje precisamos lutar é por moradias populares porque não tem como jogar essa responsabilidade em cima de pessoas que nasceram ali, né, porque eu, Sim. por exemplo, tenho 26 anos, se eu tivesse nascido no Pantanal, seria antes de mim, então, Sim. isso é responsabilidade minha, isso é responsabilidade de poder público, precisa ser feito moradias populares para tirar aquelas pessoas delícitas em área de risco.
0: Sim, com certeza. Você vê, né, no... voltando aqui para a questão da Carolina, o Quarto de Despejo, que é esse livro que tornou ela famosa no Brasil, no mundo, foi traduzido para diversas línguas, enfim, publicado na década de 50, né? Ela descreve naquela época já a fome, a violência, as dificuldades em viver, né? No caso dela, vivia na favela do Canindé, que era uma área também de. para onde eles. É, levavam os pobres né? aqueles que não tinham moradias né? você acha que hoje, assim, você sendo um, uma pessoa que você é da costa sua e tem vários núcleos habitacionais é, você acredita que a vida hoje do pobre, do negro da mulher, melhorou no nosso país?
1: Olha, estamos a passos lentos, né mas acho que só mudou a a figura, né? porque a gente ainda continua trabalhando para comer e para morar, né? então não mudou muita coisa não, né? porque antigamente trabalhava né, de graça e, e ficava preso ali na, na senzala né? e, e mal podia comer e hoje, no, no preço que estão tá as coisas e, da forma, e o, o valor do salário, é praticamente isso. A gente não pode ter nenhum momento de lazer. Né? No máximo, você vai poder comer. E olha lá, porque está realmente um absurdo. É é que... Estamos andando aí, caminhando a, a passos lentos. né E hoje, a tecnologia, a internet, é que tem aberto mais... Né? A, os horizontes aí para que a gente possa se conectar com outras pessoas iguais a nós para unir forças para lutar contra esse sistema. É, eu como como LGBT por exemplo, eu como uma pessoa não binária mal sabia da existência disso, mal sabia da existência desses termos, mal conhecia pessoas, né, homossexuais. É, para mim era tudo uma coisa assim muito muito secreta, né? Era ouvia falar e hoje através da internet você se conecta com outras pessoas, você se sente mais fortalecido, né? Você vê que tá tudo bem, né? E, e ganha força também para para lutar nesse movimento. Mas é como eu disse, né? Tudo a, a passo muito lento ao meu ver, né?
0: Entendi. Realmente a internet ela, ela está dando a possibilidade né, das pessoas se conectarem e se fortalecerem né, nas suas lutas, mesmo às vezes vivendo em cidades distantes, até porque a gente vive fora né, desse núcleo das capitais, aí Rio, São Paulo, que é onde as coisas realmente acontecem numa velocidade maior, e a gente fica um pouquinho à margem ali do que está acontecendo, né? E essa conexão que você falou, né, que você conseguiu com pessoas que, 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 que são parecidas com o seu jeito de ser, é, de que forma que isso assim, impactou na sua vida? Como que isso te fortaleceu? O que, que você hoje faz e que não fazia antes, por exemplo?
1: Olha, sinceramente, tudo porque hoje, por exemplo, eu estou em um processo de transição né? eu estou me vendo né? e me aceitando como uma pessoa não binária né? porque esse processo de, de aceitação ele dura muito tempo porque assim que eu me assumi o que eu ouvi em casa foi tá ok, Se já, não, já que não tem jeito é ok você ser assim só não se vista como uma mulher ouvi isso dentro de casa então isso ficou na minha cabeça por muito tempo né? e outra que todas as informações que eu tinha né, através da mídia através da, dos meios de comunicação eram eram sobre tragédias sabe? Se, até hoje se você jogar travesti aí no google vai aparecer só sobre prostituição e morte infelizmente sabe? Então, durante muito tempo, o medo ele foi muito presente no meu imaginário, assim, porque realmente, né, nós somos o país que mais mata pessoas, que mais mata transexuais no mundo, mais mata LGBTs no mundo, então, o caso, os casos de violência é realmente muito grande, então, você ter medo de ser quem você é vai ser algo que se você não tivesse esse medo que seria mais estranho,
2: Sim.
1: Então, durante muito tempo, eu, eu vivi é, sem me aceitar do jeito que eu sou, sabe? No, numa busca de aceitação que demorou bastante tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa muito corajosa, né? Uhum. E, e afrontosa, eu diria. <risos> né? Tipo, não, mas eu, você é desse jeito, você é essa pessoa. Ninguém pode dizer para você que você pode ou não ser assim. Mas, com certeza, através da internet, através dessa conexão de encontrar novas pessoas, de ver essa representatividade acontecendo, me dá mais força. Né? Porque eu vejo que eu não estou sozinho. Tem outras pessoas que são como eu, que pensam como eu, que existem como eu existo. Né? Inclusive, há poucos dias atrás, uma pessoa, um, um, um homossexual aqui da, do bairro onde eu moro, ele chegou hum. em mim para me agradecer pela ah, força é. que eu que eu transmito para ele, é por bem. ser quem eu sou, sabe? Puxa, me agradeceu pô. pela minha força, pela minha coragem, né porque ele não tinha coragem de se assumir, porque tinha medo do preconceito, porque tinha medo do que poderia acontecer, do que poderiam falar, mas quando ele me viu, né? tendo uhum. essa, essa força, essa coragem, e viu que eu fui abraçado, uhum. né? e as pessoas, né, muitas pessoas gostam muito de mim, ele falou que eles sentiu força para ser quem ele é. Então, isso para mim é fantástico, sabe? Porque sem eu perceber, a minha existência é, influencia e ajuda na existência de outra pessoa, só por eu ser quem eu sou.
0: Fantástico. demais é, é Nossa. a sua voz né a, a, ela quando você levantou a sua voz você acabou dando voz para outras pessoas que não tinham a mesma coragem né e, ousa, e se a Carolina tivesse aqui ela diria que você é uma pessoa audaciosa
2: Audaciosa. <risos>
0: muito lindo depois que você resolveu né é, você hoje se veste como mulher né e quando você resolveu assumir esse esse, esse seu é, o que você é né Sim. você chegou a sofrer algum tipo de de violência
1: muita muita Sim. violência menina do céu então ah. É assim, são olhares, são comentários, são deboches. são. Até apanhar, já cheguei a apanhar na rua, já cheguei a apanhar na praia por conta disso. É... Inclusive, há poucos dias atrás aconteceu de, de eu estar na praia trabalhando hum. e uma moça ela veio tirar foto comigo e o cara falou, tipo, não sei se era o marido dela ou que era dela, falou, vai, vai me fazer passar vergonha aqui na praia, vai tirar foto com, com isso. Nossa, sério? Então, aquilo aconteceu assim, foi um, um soco no estômago, porque você não espera que isso vai acontecer. Né? Porque ali eu estou... Na, na praia é o meu momento de, de felicidade. Eu estou ali trabalhando, é um momento muito feliz. Né? Eu, pelo menos eu procuro estar. Mas aí, quando esse tipo de coisa acontece, é realmente um balde de água fria. Mas... Eu fingi que não ouvi o que ele estava dizendo, só olhei para a cara dele, falei, acho que você está querendo tirar foto também. Entendi. Brinquei com a situação, mas é porque eu procuro realmente, quando eu estou na praia, trabalhando ali, manter o meu uhum. estado de espírito pleno para conseguir levar o dia, porque está ali embaixo do sol quente, trabalhando, vendendo, empurrando o carrinho, é realmente muito difícil. E eu fico chocado como tem pessoa que é pequena e mesquinha a esse ponto, sabe? De atacar a outra nesse, nesse nível. É, inclusive na campanha eleitoral.
0: Nossa, é muito triste isso que você está falando. Caramba.
1: É realmente muito pesado. Mas eu não sei se eu tô calejado, não sei se... Sabe? Porque isso já não me dói tanto como doía antes eu fico, na verdade, é chocado, como tem gente tão pequena a esse ponto, né? Com
0: certeza, como tem seres
1: humanos, assim, né? Tão,
0: tão assim, escrotos, né? Desculpa, Exatamente. mas são escrotos, né? Sim. São pessoas, assim, que realmente parece que a vida ainda tem muito a ensinar para essas pessoas, né? Muito. Eu não sei se uma vida só é, é suficiente, mas, porque eu acho que são pessoas que realmente não, não sabem nada, nada de nada, né? É lamentável. ficam
1: é, preocupadas só com, com o umbigo delas e não querem se abrir para o você... novo, que não é novo, né? que tá é. aí dentro, o mundo é mundo. E
0: você falou que quando você, antes né, de você se assumir como não binário... Na sua casa, existe uma resistência né, para você se vestir assim como mulher.
1: Hoje, essa situação já é diferente? Já superou essa situação? Olha, nesse exato momento, eu estou falando contigo com um macacão bem bonito, que eu acabei de ganhar da minha irmã. Ah, que legal! <risos> Ganhei um macacãozinho da minha irmã porque eu estava sem roupas, né? Porque nesse é. exato momento, eu estou nesse processo de transição. Ah. E da última vez que minha irmã esteve aqui, eu peguei o um macacão dela emprestado, lindo, belíssimo. Uhum. Ela não deixou pra mim, ela levou embora. <risos> Aí eu falei, gata, quando você vier, traga a roupa pra mim, por favor. ela <risos> trouxe um macaquinho pra mim, lindo. Vou tirar uma foto, vou te mandar.
0: Ai, manda então. Nossa, tá vendo? Que
1: bom, né? Que bom, que bom. É a gente vai superando, assim. Ó, ainda, é muito tem, importante. ainda tem muita resistência da família. Uhum. Né, de, de outros setores assim, da família é, Mas foi aquilo que eu disse para você A partir do momento que eu resolvi me aceitar uhum. Eu não fico esperando muito a aprovação das outras pessoas em relação a isso sabe ah. Porque é muito difícil para uma pessoa se aceitar como ela é, sabendo que ela vai sofrer preconceito, sabendo que ela vai sofrer perseguições, blá, 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 blá. Mas uhum. a partir do momento que eu resolvo, é isso, Paulette, é isso. Então, para mim não vai importar quem vai falar, quem vai deixar de falar. Então, acho que as pessoas, elas ou elas aceitam e respeitam, ou elas mordam as costas. Porque vai ter que conviver com isso. É isso aí. Com, isso. com certeza. Inclusive, esses dias, olha a falta, estava <risos> chegando em casa, bem bonita, com o meu cabelo que eu coloquei, é. meu pai tava no quintal fazendo alguma coisa, eu passei, e falei, nem nos seus maiores sonhos você imaginou ter uma filha tão bonita assim, né, seu Nicolau?
2: Uh!
1: <risos> e entrei dando risada, mas assim, existe uma resistência aí, mas a gente vai.
0: Ah, eu acho que assim, onde existe o, o amor possível. também, né? existe o amor sempre existe assim aquela boa vontade de você entender o outro né se colocar no lugar do outro né acho que isso é, é muito importante pode ser que claro é, até pelas gerações né uma geração diferente criação diferente tem que considerar uhum. tudo isso né e, às vezes o preconceito vem daí também dessa dessa falta de dessa ignorância
1: né da aprendeu de... a ser isso né
0: pois é pois aprendeu é mas... a ser
1: assim. Mas sem problema não, que a gente está aqui para ensinar também.
0: É, isso aí. Puxa vida. E eu aqui vou torcer para que isso aconteça mais rápido, que tudo isso acelere aí. Uma né? Por falar nisso, a gente estava falando né, sobre a questão da, da situação do, 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 das pessoas, dos pobres, das mulheres... E, e hoje existe um discurso aí também sobre a questão da meritocracia, né, então em falar que a pessoa, todo mundo tem é, as, é, as mesmas condições, né, muito cita exemplo de, de um ou outro, como a questão de, do, do juiz, né, que era um homem negro e conseguiu uhum. ser juiz, é, Para dizer que todo mundo tem as mesmas oportunidades, né? E, e o que falta, às vezes, é, é força de vontade. Força de
1: vontade. É. O que, que você pensa a respeito desse tipo de discurso? É ridículo, na verdade, né? Porque é como se todas as pessoas partissem do mesmo ponto, né? Como se todo mundo tivesse fosse um padrão de vida, né? E. E aí sim, todo mundo teria as mesmas oportunidades, as mesmas condições de vida. Eu, por exemplo, aqui em São Sebastião, agora eu estou morando no mesmo quintal que o meu pai, mas a vida dele ali nos fundos, é a minha vida aqui na frente. E, por exemplo, eu conheci ele com 17 anos de idade, né? Desde os 7 anos de idade, né? Que foi quando ele saiu de casa. É, eu tive que trabalhar ali para ajudar minha mãe a sustentar a casa. Né? Já repeti a escola porque eu precisava trabalhar para ajudar ali, para poder ter o mínimo ali do, do sustento. E eu não falo isso é, de uma forma triste, eu vejo isso como uma forma muito forte né? de, de eu ter tido essa, essa coragem de fazer isso acontecer, mas, ao mesmo tempo, é óbvio que eu queria que isso não tivesse acontecido. Né? É óbvio que eu não queria estar tá com sete anos de idade vendendo produtos de limpeza de porta em porta para ganhar um real. Né? eu estar tá na feira trabalhando. São trabalhos dignos, óbvio. Tenho muito orgulho de toda a minha trajetória. Uhum. Mas é óbvio que eu queria poder estar tá numa escola, né poder ter curso, poder sabe isso hoje em dia eu estou me dando essa oportunidade de fazer cursos né de, de me especializar em outras áreas mas não foi uma realidade para mim né
2: Entendi.
1: eu lembro quando eu era pequeno eu ia para a porta da vizinha para poder ver novela para poder assistir televisão porque eu não tinha televisão em casa então são assim são coisas pequenas né que uhum. para muitas pessoas são coisas que nem passam pela cabeça dela, né? Uhum. Isso de. de... Ai, ah, o que, que eu vou comer? Sabe? O uhum. que, que eu vou vestir? Os presentes de... que eu recebia de Natal, eu e meus irmãos, era roupa. né? Então, uma vez por ano, a gente ganhava uma roupa, que era para <risos> o resto do ano. Então, assim. Foi as condições de vida que eu tive, né? E eu tenho muito orgulho de toda a minha trajetória, né? Por eu ser quem eu sou hoje. Mas é óbvio que eu queria ter tido uma vida melhor do que essa. né? Tem com isso. certeza. E eu acredito, né? com todas as coisas que eu consigo movimentar hoje, que se eu tivesse mais oportunidade... Né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que o preconceito ele existe né? O preconceito racial né? Não tem como a gente dizer que não existe racismo no Brasil Igual algumas pessoas pregam Ou que não existe homofobia Porque existe né? Eu sei que eu poderia estar de uma forma muito melhor né? Porque tem muita gente que acaba não dando credibilidade Não confiando Ah, porque eu estou vestindo uma saia meu, e daí que eu tô vestindo a saia? E daí que eu tô com batom? E daí que eu tô com, com cabelo? Isso não importa. Não importa o que eu sou, a, a, a luta que eu tenho. Sim, Inclusive, sim. eu ouvi isso muito durante a eleição. É, é. Tipo, nossa, mas você vai usar uma saia? Sabe? Hum. Tipo, co coisas assim, ridículas. E, e que me deixaram muito chateado mesmo. Porque eu tenho uma luta aqui no bairro, uma luta aqui na cidade de muito tempo, de muitos anos, para as pessoas virem com uma conversinha dessa, sabe? Tipo, se preocupar com a roupa que a outra pessoa tá usando, uma coisa tão ridícula, sabe? Então, assim, é, quando a gente fala de, de meritocracia, parece que a gente está debochando da, da, da outra pessoa, de, de todas as dificuldades que aquela pessoa passou ali para conseguir alcançar algum objetivo e, e desmerecendo, sabe? Tipo, uhum. é, por exemplo, ah, Paulette, mas olha só, você é, conseguiu chegar a tal local, ou conseguiu ter muitos votos na eleição, ou conseguiu hoje estar tá com, com um negócio aí, que uma tapioca era Paulette, e como se fosse tudo muito bonito, né? Mas tem toda uma história aí por trás que se eu pudesse não ter passado, óbvio, não tem como uhum. a gente ficar romantizando a história de, de luta sim, das pessoas sim. por estudo, sabe? Por, por condições básicas que outras pessoas nunca nem pensaram, nunca nem imaginaram que né, passar por isso. É
0: verdade, é verdade. Não dá para romantizar essa, esse sofrimento né, que foi passado. Né? Se você tivesse tido assim uma uma vida sei lá, mais oportunidades por exemplo de, de estudar você falou que está se especializando agora né mas eu queria eu queria saber o que que você gostaria de ter se você gostaria de ter tido uma profissão diferente da que você tem hoje e eu gostaria de saber no que que você está se especializando
1: olha desde muito pequeno eu sempre sonhei em ser artista sempre ah, então tá
0: aí, né? Tá aí, tá realizando, Bora né? Só. Pelo menos nas redes sociais você tá você brilha, né?
1: A gente causa, a gente dá uma causadinha. <risos> Olha, eu sempre quis ser ator, sempre quis ser desde pequenininho.
2: Uhum.
1: Então, com certeza é, seria essa área aí que eu que eu iria investir mais, né? Entendi. Inclusive iria não, irei.
0: Né? Uhum. É isso aí. Assim é isso aí.
1: Agora eu gostei. E, com certeza a oportunidade vai chegar, e se não chegar, a gente cria ela.
0: Exatamente, você ainda é super novo, assim, tem bastante assim, possibilidades, né? Aliás, não existe idade para sonhar e para realizar sonhos, né? É importante também de falar aqui, né? Então. Sempre há tempo de realizar sonhos, né?
1: Sim, é eu importante. vejo tanta gente aí realizando sonho com 50 anos, 60 anos.
2: Com
0: certeza, né? com então, certeza. Então,
1: tempo, enquanto a gente estiver aqui, a gente está em tempo. É isso
0: aí. E você. E aí, as
1: especializações que você perguntou? Ah, isso. É, por exemplo, eu tenho a Tapioca da Paulette, daí eu resolvi fazer um curso de administração para saber gerir melhor o negócio.
2: Uhum. Né?
1: E. E outras coisas também, né, que tipo, não tem a ver com a tapioca da Paulette, mas coisas que eu gosto. né, Por ah. exemplo, é, vai começar um curso ali dentro do Verde Escola de re recreacionista e de pintor. Né? Ah. E eu gosto muito disso. Eu que pinto minha casa, eu que pinto Olha. meu negócio aqui. Só que sem nunca ter feito um curso. né, tipo, uhum. Meu pai é pedreiro, então acho que... E pinta também... Cabrão, e você
0: já pintou algum quadro, assim? Já se arriscou a fazer um, um quadro, uma pintura não, assim, menina, mais decorativa?
1: Não, pintura, sim, eu sei fazer boneco de palito. Ah, tá. Não, por esse lado aí eu sou péssimo. Então nós Agora, estamos
0: iguais, que eu também sou nossa, péssima em artes plásticas, viu? Eu deixo, eu deixo esse lado todo para Bel, Bel Galvanese, que é artista plástica, né? Que cuida da parte de artes da revista, porque eu também sou da cega total Deus nessa beleza. parte.
1: <risos> Mas essa Bem, de Ah, tem que pintar aqui de preto, aquilo ali tem que estar de branco, aquilo ali tem que estar de amarelo. Não uhum. sei, a gente vai lá, pega uma brocha e pinta a parede. <risos> Mas quadro, assim, nem desenho, nunca, nunca fui muito bom nessas coisas, não.
0: Legal. Você falou,
1: né, voltando aqui ao seu texto da revista,
0: é, que você citou, né, que no seu texto que existe uma nova geração que está chegando e que nela você deposita a sua confiança. E, mas, no entanto, né, como a gente acabou de dizer que ainda existem, assim, muitas resistências às mudanças. Por exemplo, a questão da, das cotas nas universidades, né, tem gente que ainda é contra isso, não, não entende que, que nós estamos tentando aí pagar uma herança é, deixada aí pela escravidão, né? Uhum. Um racismo como você falou que nunca nunca terminou de fato e que nunca reconheceu assim essa dívida com os negros, né? Que trabalharam uhum. aí durante anos, décadas sem, sem nenhum tipo de salário, enfim. E depois foram e... salários
1: das margens, né?
0: Exatamente, que deram, acabaram resultando nessas favelas, e nas questões que hoje a gente vai nos presídios, a gente encontra lá a maioria são jovens pretos, né, favelados e que deixados à margem, né? Mas muita gente não reconhece isso né, e não reconhece tantas coisas ainda. É, aí, eu gostei de saber <risos> com esse cenário de onde vem o seu otimismo. Por que você está otimista com relação a essa nova geração, essa visão de mundo?
1: Olha, eu acredito que, por essa nova geração, estar está vindo tão conectada, né, tendo mais acesso à informação, a informação hoje está muito rápida, né? Então, uhum. você quer saber de alguma coisa, você vai ali, você dá um Google, você vai ali, você se aproxima de, de pessoas que, que pensam como você pensa, né, que tem a luta... É, baseada na, na luta que você está mais próximo. Então, eu vejo a, a juventude mais interessada né, em uhum. discutir, em se aproximar, né, em lutar por, por essas questões. Né? E eu, por exemplo, sou fruto disso também. Né? E aí eu estou encontrando outras pessoas que pensam como eu. Né, muitas pessoas, e a grande maioria dessas pessoas são jovens, são pessoas da minha idade.
2: Uhum.
1: Então, com certeza, a minha esperança vem dessas pessoas. Né? Eu sei que tem muita gente que ainda está completamente alheia, que ainda não despertou para nada, uhum. né, que nem para para pensar sobre questões políticas, mas, ao mesmo tempo, eu vejo também que tem muita gente que está interessada, que está buscando, que está lutando. Tanto que eu, no, com o meu discurso, né, da forma que eu sou, com a roupa que eu estou, encontrei 716 pessoas que acreditaram em mim, que acreditaram na minha luta, e a grande maioria dessas pessoas são pessoas jovens. Né? e Inclusive, as pessoas que, que eu acompanho, né, que eu acompanho a luta, também são pessoas jovens. Então, Acho que é nisso que eu mais deposito aí a, a minha esperança, né? Entendi. É na juventude que realmente está buscando melhorias, né? Porque querendo ou não, as pessoas mais velhas já aprenderam ali algo, né? Igual quando a gente estava falando agora há pouco sobre a questão da homofobia, uhum. né? foram diversos anos que as pessoas aprenderam que aquilo ali que ser homofóbico era o natural ser racista. Era o natural porque a gente está em uma sociedade né que construiu isso como como padrão. né Ser homofóbico era o, era o padrão das coisas. Né? É engraçado, é piada. né Mas hoje as pessoas mais jovens já estão chegando assim mais ligadas nessas questões. Já sabem que, que tem coisas... Né, que são absurdas e que precisa ser, lutar contra né? e, Tanto que hoje em dia eles falam Ah, mas na minha época não tinha isso Ah, mas na minha época agora tudo é mimimi, não sei o quê Porque são pessoas que realmente não, está, não estão dispostas a, a desconstruir tudo isso que elas aprenderam né? e, e realmente quando não dói neles próprios né? Aí as pessoas infelizmente são muito egoístas, né? Você começa a se preocupar é quando a água bate na bunda.
0: É verdade, é verdade.
1: A juventude, você... eu acredito, que está mais ligada.
0: Você escreveu no, no texto, né, publicado na revista, que você decidiu entrar para a política porque não se sentia representada.
2: Sim. Quais, seriam as,
0: quais são as causas, né? Quais as causas que você vai defender caso você venha assumir essa cadeira na Câmara? Porque hoje você é vereadora suplente, né?
1: Isso, exatamente. Olha só, hoje a minha maior luta é pela educação, porque a educação foi o que me salvou, salvou minha vida, né o que me, me trouxe uma nova visão de mundo que me deu gás para lutar por essas causas sociais que eu luto hoje. Então, eu hoje eu tenho um projeto chamado Despertar, né que é um espaço que dá curso para os moradores da comunidade com professores voluntários. Então, tem uhum. curso de inglês, tem de canto, tem de teatro, tem de yoga... E é incrível, né? Eu vejo que tem ajudado muita, muitos jovens, né? Tem muito jovem na rua, né? E infelizmente tinha poucas, poucas opções de coisas para eles fazerem, né? Tipo tinha a praia e a praia. Não tem muita coisa aqui para fazer. E eu vejo que esse projeto tem ajudado muito a tirar uh, os jovens da rua. Eu me inspiro awesome. muito, me inspiro muito no Verde Escola. Né? mas um, o que eu queria aqui é uma sala dentro da minha casa, que eu abri o um espaço para isso. Né? Quem sabe um dia a gente chegue aos pés desse instituto maravilhoso que nós temos aqui na Barra do Saí. É verdade. Quantos jovens hoje, crianças, você esse projeto Despertar atende? 110, 110 pessoas no total, entre crianças, jovens e adultos.
0: Ah, adultos também.
1: Adultos bacana, também, porque o, o de yoga, o de alemão, por exemplo, o curso de alemão, tem uhum. muitos adultos que fazem também. O que tem mais uhum. crianças é o de teatro, né, com o professor Brenalta, uhum. e o de violão, com a professora Deilaine. O de canto também, mas o de canto é mais adolescente. E é incrível... E o que eu mais quero fazer é apoiar outros projetos existentes na cidade. Porque tem muita gente com projetos maravilhosos aqui em São Sebastião, mas que, infelizmente, tem poucas oportunidades, tem poucos recursos, tem pouco apoio, pouca visibilidade. Então, eu acredito que ajudar essas pessoas que já estão fazendo alguma coisa, sabe, já estão fazendo sem depender do poder público. Porque, por uhum. exemplo, esse projeto que a gente está tocando aqui começou com eu e uma amiga e, e vontade de fazer acontecer. Então, fui para as redes sociais, falei o, a, a ideia que eu tive e outras pessoas abraçaram a causa. Mas não existe nenhum tipo de apoio do poder público nesse projeto, como diversos outros projetos que estão acontecendo. Então, se tem pessoas interessadas o suficiente é, nessas questões, nessas causas, é, e estão conseguindo fazer isso acontecer sem apoio imagina com apoio
2: Nossa.
1: Né? então com certeza eu vou querer apoiar outros projetos existentes além de continuar os projetos né, dentro da comunidade é agora que estou é, mais integrado dentro da aldeia indígena apoiar mais projetos dentro da aldeia né porque uhum. eles trabalham muito com a música eles trabalham muito com instrumentos então levar isso para dentro da aldeia é incrível. Porque se hoje a gente parar para observar o que nós sabemos sobre os indígenas, sabe? É os indígenas daqui, né? De, eu digo aqui, bem do lado da minha casa, aldeia Rio Silveira As pessoas não é têm informação nenhuma sobre a aldeia, mal vão na aldeia, são bastante ignorantes nessa questão, falam sim, sim. Inteiro, o tempo todo. E acho que se as pessoas tiverem o mínimo de sensibilidade para essas questões... É, tem, eles têm muito mais a ganhar né? As pessoas têm muito mais a ganhar Mas é Acredito que levar esses projetos Para dentro da aldeia Respeitando as, os costumes, as tradições né? É algo incrível E que vai, vai enriquecer muito né? A nossa cidade
0: É mesmo Nossa, eu vou torcer aqui para dar tudo certo é, Ter você lá na Câmara Realmente ia trazer uma, um novo colorido para aquele ambiente, uma nova, um novo olhar, com certeza ia representar muita gente, jovens, né? os homos, homossexuais, os pretos, as pessoas da periferia, e ia ser assim, eu acho que muito interessante que você pudesse assumir, né? pudesse colocar em prática assim, as coisas que você está planejando, que você compartilhou aqui comigo. Estou na torcida aqui, viu? Gratidão. <risos> Você, só para a gente encerrar aqui a entrevista, é... ah, nós estamos falando de política, né? então eu também vou citar uma outra parte no seu texto que você fala, né? que enfim, nós, como nós comentamos aqui, nem tudo foram flores durante a campanha eleitoral, né? nem uhum. tudo. Inclusive, você cita aqui que é, ficou decepcionado né? com algumas pessoas que preferiram às vezes o dinheiro, o cimento, é, a oferta de confortos momentâneos, e esqueceram uhum. a sua história, né, e você se candidataria, se candidataria novamente ao cargo de vereador? Você acabou de comentar comigo aqui que todos esses, esse, todo o seu projeto e tantos outros projetos hoje existem sem é, apoio, né, uhum. do, do governo, é, você ainda acredita na política? Você acha que a política é o caminho ainda para melhorar a vida
1: política. das pessoas? Com certeza eu acredito que a política é o caminho, né? porque a gente não vai ter nenhum tipo de mudança se a gente não entrar dentro desses, desses espaços, né? porque, infelizmente, a gente percebe que os, os políticos que acabam sendo eleitos aqui a cada eleição são as mesmas figurinhas carimbadas, e, que continuam fazendo tudo da mesma forma. Né? É, entram lá dentro, começam a apoiar o prefeito, se é que você me entende,
2: uhum. e
1: acabam barrando projetos maravilhosos porque os outros são da oposição. Né? Então, precisa realmente de novos olhares, de novas pessoas, né? que, que mude um pouquinho aí essa configuração dessas coisas, mas falar uma coisa para você, quando eu disse sobre estar decepcionado quando eu digo sobre essa decepção
2: uhum.
1: é, é sobre pessoas que infelizmente vão continuar vivendo dessa mesma forma né, por mais tempo por não conseguirem enxergar aquilo ali a, a, a longo prazo né? porque quando Sim. chega a próxima eleição elas acabam se corrompendo por merreca né uhum. coisas supérfluas e que infelizmente vai vai manter ela ali na mesma situação ou não vai ter pessoas que pelo menos ajude na luta da, da vida dela né da, da situação uhum. que ela vive como da como hoje
0: né é, tá sofrendo aí talvez essa situação o pessoal do morro do, do Pantanal né tá como você falou na época da isso aconteceu logo depois né
1: logo e, depois. terminar
0: a campanha eleitoral né
1: E como essas tem diversas uhum. outras pessoas e comunidades sabe é, uhum. eu fui tive bastante apoio, sou muito grato mas eu pode ter certeza que a, a parte que me deixou mais triste com certeza foi essa foi ver pessoas que não têm nenhum tipo de representatividade na cidade chegando apenas na época da eleição, e, e levando todo mundo na cerveja levando todo mundo ali na no oba oba e eu eu tive que ter uma coragem muito grande na minha campanha porque eu não apoiei nenhum lado da dos prefeitos ali né porque eu não concordava com nenhum lado né? tinha o, o lado do, do candidato que venceu as eleições que eu não iria fazer campanha para ele não fiz campanha para ele e um uhum. outro lado que, tava, que tinha muitas, muitos velharões ali da política, o ex-prefeito, uhum. todo mundo junto, eu achei aquilo uma nojeira. Mas, uhum. infelizmente, né, eu vejo que essa é a forma que se faz a, a política. Infelizmente, de verdade, eu digo isso com muita tristeza.
0: Porque... Mas mesmo assim
1: você vai participar de novo, então, é isso. É. <risos> Ou não. De <risos> <mais> Eu é muito provável que eu, que eu seja candidato. Entendi. Disse, mas é isso. afirmar assim com total certeza, não sei ainda.
0: Ah, então... vamos torcer para que sim. Vamos torcer para que sim. A gente tem que acreditar, né? Vamos ter que. Senão as coisas também não mudam, né? Sim, Se os jovens você... não participarem da, da política, não, né, as pessoas perderem essa esperança, o que, que vai ser né, da política? Porque. Sim. E a política é tudo, né? A política não é só a política partidária, né? Ah, existe a partidária, mas também existe as outras políticas. Então, tá, acho que está tudo meio entrelaçado,
1: né? Está tudo porque... entrelaçado, né? A política é, é tudo que a gente é faz na vida. a piada que eu vendo na praia é política.
0: É Isso mesmo. E, para a gente concluir aqui, toda vez eu, eu pergunto para o meu entrevistado, para a pessoa com quem eu estou conversando, se ela tem alguma curiosidade, se gostaria de estar fazendo alguma pergunta para mim. É, porque eu pergunto tanto, né? Eu sou, às vezes, até um pouco invasiva, assim. Até é, desculpa verdade. se eu fiz alguma pergunta que.
2: Tranquilo.
0: <risos> e, e eu queria saber se você tem alguma curiosidade. Deixar à vontade, assim, se você quiser fazer uma pergunta para mim também.
1: É, você é uma pessoa muito comunicativa que se expressa de uma forma muito, muito clara, muito bonita. É, como você decidiu, como você percebeu o... Ou, ou decidiu... Hum. Oi, tô te ouvindo. Como você decidiu que iria se tornar uma jornalista?
0: Ai, que pergunta boa. É, eu acho que a coisa mais difícil, assim, quando a gente tá naquela fase de, de vestibular e tal, é realmente saber o que a gente quer, porque a gente, tá, a gente é tão novo ainda e, e a gente não se conhece tão bem, né? Mas eu tive, assim, eu acho que a minha mãe teve um papel muito importante nesse momento na minha vida, e ela percebia assim, o quanto eu gostava de ler, eu sempre gostei muito de ler, né? e, e aí ela acabou me, me orientando né, naquela época, por que você não faz jornalismo? E assim, jornalismo para mim, é, na, naquele, naquele tempo, o que, que era? Era o jornalismo de TV era esses âncoras do jornal nacional, esses apresentadores, repórteres. E uhum. naquela época eu era um pouco meio, assim, meio riponga, assim, sabe? Eu era meio paz e amor. Uhum. Eu não conseguia me imaginar naquele ambiente, né? Me vestindo daquela forma, sabe? Era, uhum. era uma coisa meio que eu não conseguia me, me ver ali. Mas aí eu peguei, prestei, eu faz, é, vestibular para jornalismo. E prestei para outras coisas também. Acabei optando pelo jornalismo, assim, é, decidi arriscar, né, ir por esse caminho, seguir o conselho da minha mãe. E quando eu cheguei lá, foi muito legal, porque na prim no primeiro dia de aula, eu estava na sala e chegou um grupo de veteranos convidando a gente para participar de um, de um grupo de teatro.
1: Olha, Olha. Isso e é ela... comunidade de jornalismo.
0: Lá na faculdade, e eu Incrisa. fazia teatro, né, naquela época. Eu, eu gostava muito do teatro e tal. Então, ali, naquele momento, eu percebi, assim, que eu estava realmente no, no, no meu ambiente, sabe? Eu Sim. falei, putz, eu estou aqui entre pessoas que gostam da mesma coisa que eu. Então, foi ali deu. Foi nesse dia, no primeiro dia de aula, realmente, assim, é, uma eu acabei encontrando.
1: diferente do que seria. Uhum. E quando chegou lá, você encontrou pessoas com gostos, né, e, e, e vivências parecidas com a sua.
0: Isso, exato. E aí eu percebi que o jornalismo, ele era é muito mais, né, do que a TV, né, e, e aí veio aquela vontade de mudar as, as, o mundo, mudar as coisas, né, que é muito própria do jovem, né. Uhum. Gente, e, graça, e tem que ser assim mesmo, né, porque a juventude é que tem essa potência mesmo, né, de transformar, então, eu, e naquela época eu tinha isso, eu tinha essa, esse desejo, essa vontade, e aí as, eu fui indo, eu trabalhei em rádio, é, eu trabalhei em assessoria de imprensa, estou trabalho em assessoria de imprensa hoje, né, uhum. é, mas trabalhei muito tempo em jornal impresso, que é, eu gostava gostei muito também, fui vivendo outras experiências, né, no jornalismo, né, e olha só, a única coisa que eu não trabalhei foi na TV, né, <risos> mas, é, até porque acabei vindo morar aqui para São Sebastião, né, enfim, Aham. mas assim, sou super realizada, assim, na minha profissão, não me arrependo nunca da minha, da minha decisão, é, e é isso, estamos aí, estamos vivendo aí, esperando aí mais o que a vida vai apresentar, hoje com a Jussara, né, essa revista digital, estou tô, tô realizando também um, um sonho de, de ter uma revista para estar tá falando sobre os clássicos da literatura, que eu sempre adorei ler, então é uhum.
1: então,
0: bacana, e conhecendo pessoas
1: incríveis como bacana. você. É.
0: Obrigada, viu? Obrigado por você. Eu te ter agradeço, agradeço tanto.
1: completamente pelo, pelo convite. É uma honra poder fazer parte do podcast. Inclusive é o primeiro podcast que eu participo, olha só.
2: Olha,
0: nossa, é mesmo? Não acredito, é sério, porque você falou tão bem. Você, você, você é um, uma comunicadora, assim, nata assim, eu nossa, acho. Nossa, eu sabe? sou
1: muito tímida.
0: Ah, nossa. Não.
1: Eu
0: adorei. Deu um show de bola aqui, viu? Que e eu Muita gente vai ouvir você, assim vai ficar muito, vai se reconhecer muito nas suas palavras e vai aprender muito com você também, né? Que como lindo. eu aprendi. Eu agradeço, viu, você ter compartilhado assim todas as sua histórias, suas experiências. É, isso foi um grande ato de generosidade, e confiança, né? No, no, no meu trabalho, na revista, enfim. E eu só tenho que agradecer por isso. Muito obrigada, Miss.
1: Eu que agradeço a oportunidade. E um beijo, bem... beijo, meu amor. E... Até mais. <risos> beijo a todo mundo que está ouvindo. Me sigam nas redes sociais, arroba Paulete. Gratidão. Isso mesmo. Legal,
0: legal. Beijo. beijo. tchau. tchau, tchau. Naka